0: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkenboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
1: Dit is een korte, maar indringende boodschap vooraf.
2: Dus je moet net doen alsof je die fontanellen naar elkaar duwt. <laughs> dus je ligt op het gras en dan moet je zeg maar... Dus je moet eruit, het moet eruit zien alsof je je hoofd bij elkaar houdt nog. Ja. Ja.
3: And uh, used to be a ballpark where the field was warm and green. And uh, the people played. Crazy game, with the joy seen.
1: And the air was such a joy never welkom aan al onze luisteraars luisteraars bij aflevering 35 van de hartgras podcast uh, aanwezig tegenover mij Nico Dijkshoorn die maakt hier volgens mij zijn debuut ja niet in Hartgras, maar wel in de podcast. Rechts van mij is Suze van Kleef. En uh, schuin tegenover mij Frans Tommezen. Bijgenaamd Chef Dood. Dus ik zou zeggen, Frans, wie is er deze week weer overleden? En dan zou er eigenlijk nu een jingle moeten komen. Hè? Ja. Met een soort forêt achtige klanken.
3: Door jou gedirigeerd, dan? Bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, wie is er niet dood gegaan? Want ik, uh, ik ben een weekje weg geweest en... Uh... Bij bosjes. Ja, ik kan het niet meer bijhouden. Ik, ik heb er drie, uh, drie uitgekozen. De, de drie de mooiste. Een Duitser, een, uh, een Spartaan <laughs> voor Hugo en, uh, en natuurlijk voor mezelf Simon Kistemaker, de, de held oh, van ja. de Eimond en, uh, <laughs> en van de achterhoek. Hè. Dus ja, vader van Hans Kraai. Ja, de, ja de, de mentale vader, zo maar zeggen. Ja. Ja, ja.
1: Is dat echt zo? Is dat een roddel in de voetbalwereld? Nee. Oh. Hans
2: Kraai junior praat, praat over hem.
1: Oh, ja, is. ja, ja. Heel uh, bewogen. En ja.
3: hij deed het met zijn dochter, volgens mij. Maar goed. <lacht> nou, dat knippen we eruit, hè? <lacht>
1: <lacht> nee, wat verder,
3: verder heeft natuurlijk niemand zich druk gemaakt om Simon Kist te maken. Maar in Ermuiden en in Doetinchem is dat, uh, nou ja, laat ik zeggen... Of, Wereldnieuws. Maar, ja, Ermuiden in de rouw. Ja. Nou ziet het er altijd wel uit of Ermuiden in de rouw is, <lacht> En, uh, maar Simon Kicht, en ik heb uh, zijn hele biografie gelezen, maar ik heb er eigenlijk maar twee uh, woorden.
1: Jij hebt echt uh, je hele weekend aan geloofd, besteed ja. aan uh, je functie hier.
3: Ja, maar het is wel zo dat je Simon Kistenmaker twee woorden kan samenvatten. En dat is uh, afjagen en afzagen. <laughs> en, dat, uh, dat was zijn, en dat hebben we al zijn ploeg in de praktijk uh, gebracht. Dat waren Vandaar zijn tactische dat... uitgangspunten. Ja, en dan kom je ook bij Hans Kraai junior, die ja. dat vooral dat afzagen tot uh, nou, ik zeg, kunst. En, dat,
2: en privé dan vuile kuthoer, denk ik. Als ik dat zo las, weet je wel. Ik, ik, heb, ik, heb, hem, ik heb hem ook een beetje ingeleven ja. in Simon Kist. Waar het, waarom hij dan uh, zo populair was, was gewoon een, een, een tijdbom in ja. die interviews. Die dat dit soort is. dingen
3: ja. En ook zo, hè, want als je niet goed gespeeld had in de rust, zei hij dan, uh, nou trek jij maar een jurk aan voor de tweede helft. Tegen een speler. Dat is ook een soort uh, ja, voetbalhumor. Maar
1: ja, dat is een soort Frits <laughs> Korbach-achtige figuur. Ja, in ja, die school. Die, die ja. Na, ja. Zijn, na zijn dood heel populair blijkt te zijn, maar... Eigenlijk toch meer een iemand die het van een stemverheffing moest hebben ja. en, en taalgebruik nou,
3: Eén vond ik heel wel grappig, dat hoorde ik dan van vrienden van mij die, die in Telstar zitten. En die, uh, die zei dat het een keer een vriendschappelijke wedstrijd was tussen het grote Ajax van Louis van Gaal met Fini George en Overmars en dergelijke. En toen had Hans Kraai junior had Fini uh, George uh, over de boarding gewerkt. En dat is bij Telstar nogal een... Uh, er is geen tribune achter, maar gewoon een van de tegelpad. Dus die klapte daar keihard op die, uh, op die tegels. Het was Van Gaal in de rust oh, ja, ja. naar de, de kleedkamer gekomen... om te vragen of hij wat rustiger kon. Het uh, was toch gewoon een vriendschappelijke wedstrijd. Het had Simon Kistemaker geschreeuwd... er bestaat geen vriendschappelijk voetbal. Hij ja, ja, is hem er ook uitgestuurd, toch? Ja, uit de kleedkamer gestuurd. Weg, Oprot op, op uit mijn kleedkamer. <lacht> maar goed, is dus dat... Uh...
1: Het noemen ze een uh, flamboyante figuur. Ja, dus de Ermuidens variant
3: van, van, van Merinus Michels. Hè, dat voetbal is oorlog en dan ja, voor me bestaat geen vriendschappelijk voetbal. Ja. Ja, dat was dode nummer één. Willen jullie nog uh, zal ik, Nou, uh, ik
1: heb nog even. Hugo die heeft mij geappt. Die is de hele dag bezig met deze podcast. Wat inhoudelijk. Ja, ik kreeg
3: van hem dus al die uh, dingen door. Het lijkt al die wel doden ja, zie je. Ja. Hij, ja, hij in...
1: zegt nu: uh, Ik werd gek van kistenmaker. niet van vanmorgen. Okay. Niemand gaf zulke asociaal harde handdrukken als hij. <laughs> Ik kromp eens in één toen zei hij slapneuker. Nou, hier zie je de ja. gaai al. Ja. Ja. Dat ben ik nog fatsoenlijk net. Ja. Ja. En dan denk ik meteen, wat is een slapneuker?
2: Ik nou ja. ben geen expert daarin, maar dat
3: Nee, uh...
1: maar Simon wel kennelijk. Ja. Je haalde ze er overal uit. ja.
2: Dat is wel mooi. Het begint zo'n genre te worden van met verhalen over mensen die Louis van Gaal ooit tegen hebben gesproken. Oh ja. Echt, echt prachtig. Het is een boek. Mijn favoriet is, is, wel, is toch Theo Jansen? Dat, dat je meteen zo gewoon levenslang van zo iemand houdt. Gewoon, Wat is er gebeurd? Nou ja, die, tenminste het verhaal is van Theo Jansen zelf. Die, 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 die deed met die was geselecteerd voor oranje. En uh, die, 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 die staat en die, die, die is bij die training. En Louis Vergaal staat tegenover hem. En toen schijnt hij hem een hand te hebben gegeven. Van, heeft hij gezegd: van, nou, dit, dit, dit gaat niet werken. Theo dus dus, zei ja, dat. Heeft ze, heeft ze kleren aangedaan en is naar huis gegaan.
1: Maar waarom werd hij weggestuurd?
2: Hij werd niet weggestuurd. Hij ging weg. Hij had zoiets van: Ik heb geen zin om deze, deze gek tegenover me te <lacht> hebben. <lacht> ja, dat, dat, is juist zo, dat is juist zo prachtig. Oh, ik ken Theo niet had er gewoon geen niet. zin in. Dat dat hij heeft laatst iemand? nog verteld? Bij hoe heet dat het dat programma Studio, uh, Studio oh, ja. Voetbal oh. heeft hij dat, vroegen ze dat aan hem? En oh, dan zei hij ja. van nou ja, gewoon ik, uh, weet je, vind alles prima, maar gewoon niet, ik laat me niet als een kind van vier behandelen. Dus ja, het, 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 ongelooflijk dat dat niet meer is gebeurd.
3: Nou uh. oh ja, je hebt toch die trainer dat vertelde, Hugo Meijker. er zal dus iemand van Sparta geweest zijn. Die had <lacht> tegen, tegen uh, Louis gezegd. Louis had gezegd van er was niemand zo goed aan de bal als ik. En toen had die trainer gezegd, ja maar Louis, jij was veel te langzaam, jij had de bal nooit.
1: Ja, dat was Barry Hughes Barry was dat. Ja, was ja, toch
2: nou, ook nou, Louis ja. van Gelder, dat hij zei tegen, de, tegen ook, tegen Barry Hoekes, van, er, moet, uh, dit, 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 er moet iemand gewisseld worden. <lacht> toen zei Barry Jukes, kleed je maar aan. <lacht> ja. Ja. Ja, werd hij zelf gewisseld. <lacht> ja. Nou ja.
1: Maar uh, je ging nog even verder met de Duitsland, doden. 54. Ja, we hadden nog ja, een
3: Duitser. Die kent niemand, maar die, 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 ja, die was toch belangrijk. Dus uh, Horst Eckel. Uh, zegt jullie ook niks waarschijnlijk. zeker. Dat was toch van het lied? Of is dat een ander?
1: Oh, dat nee, gelijk. dat is Horst Wessel. Oh ja. ja <laughs> dat, ook een dat, hele, dat is ook een hele fijne dat Duitser. Was, dat
3: was een paar jaar eerder. Dat uh, <laughs> scheelde me niet zoveel. Het scheelde tien jaar zat ertussen. Maar dat zongen ze toen niet meer, hoop ik. <laughs> Maar het was, het
1: was het wonder van Bruch. sommige, sommige nou, Duitsers Echel. zaten in hun kelder toen Duitsland wereldkampioen werd. Toch zaten Westerliet. ze natuurlijk het Horst Wessel ja. te zingen. Ja. Maar Eind... Horst
3: Eckel was denk, heb ik er wel teruggerekend, die was te jong. Die was 22 toen die wereldkampioen werd in 54, dus die was ja de Hitlerjugend zal die wel hebben meegedaan, maar hij kon te jong voor naar het front te gaan. Dus, ja, hij ja. Heeft,
1: dus uh... nee, veel te jong. Wie,
2: wie was dat?
3: Nou ah ja, Horst, eh, eh, verder ik kon ik er niks over vinden, behalve dat hij de jongste speler was in de mannschaft van het Wonder van Bern. Wat alleen in Duitsland een wonder wordt genoemd <laughs> en de rest van de wereld gewoon enorm treurig was, omdat ze de, de Hongaren versloegen. Dat de magische Magyaren met Poeskas, waar de bekendste was. Ja, die kosic
1: ja.
3: Maar Poeskas deed nog ineens mee en toen waren die Hongaren toch veel beter.
1: Nee, Poeskas deed wel mee, oh. maar die was uh, zwaar geblesseerd. Die had een schop gekregen. Volgens mij, in de wedstrijd tegen Brazilië, wat ja. in een immense matpartij is geëindigd. Die wedstrijd, ik geloof 8-3 voor Hongarije. Maar uh, en volgens sommigen de beste voetbalwedstrijd ooit gespeeld. Maar oh, nee, ja, nou ja nee, dat anyway. was
3: tegen Engeland, dacht ik. Want ik heb me helemaal zitten. Ja, ik neem dat werk tegenwoordig serieus. Ja, uiteraard. Ja, goed, ja. En, uh, ik wil niet zoals Van Bast en zo uh, maar een beetje uit mijn nek zitten lullen, dus ik maak, hier, uh, ik maak er ja. werk
1: van. Daar moeten we het ook nog even over hebben, zo ja.
2: Maar goed,
3: nee, maar dat, uh, dat was een wedstrijd op Wembley tegen, uh, tegen Engeland. Ja, dat ja. was
1: die 6-3. Ja. Ja, Hen en Henk was erbij, hè? Ja. ja. Aan de radio zat je. Nee, nee, ik denk mijn vader wel. Dus misschien heb ik uh, vaag wat, iets meegekregen mee van die wedstrijd, maar...
3: maar. de beste wedstrijden zijn toch ook de wedstrijden die je nooit gezien die hebt. Die ja. Niemand gezien ja, heeft. Ja. Die niemand ja. heeft.
2: Welke wedstrijd, tweede, Dat 58, weet jij uh, wel, uh, Henk. Welke wedstrijd is er nou? Die legendarische wedstrijd is nou ooit door loon verfilmd. Heel slecht dat hij keeper is. <laughs> was dat niet? Met die uh, scheve bek van hem. Was het niet
1: in dat uh, krijgsgevangenkamp? Ja. Is dat een film van Stallone? Ja, maar is dat een ja. echte wedstrijd? Stalagloft, echt gespeeld... draai, nee. Is die wedstrijd echt gespeeld ook? Pele deed daar aan mee, hè? volgens mij. Oké. Okay. Um, die wedstrijd is gespeeld in het krijgsgevangenkamp. Omdat andere gevangenen, die niet meevoetbalden, die waren bezig met het graven van een tunnel. Oké. Okay. Is, het is wel een vrij bekende oorlogsroman. Maar Stallone, die speelt, je weet niet wat je ziet. <laughs> Stallone die speelt dus, die, die kiept en die heeft duidelijk gewoon... Uh,
2: nog nooit een voetbalwedstrijd gezien. Nee. Dus die heeft zeg maar de bewegingen... hij maakt steeds de bewegingen van uh, zo'n American voetballer... die staat te wachten, zo'n verdediger, weet je... zo'n defensor, die staat te wachten tot iemand met 100 kilometer op hem inloopt. Geen idee. Een Rocking, soort heel vaag idee, zeg maar, van hoe een strafschop wordt genomen. En ook sowieso altijd vrij lullig als uh, voetbal wordt gefilmd. dat je, dus, Er doen altijd drie bekenden mee. En de rest... Uh, zie je dat van loopt. achter, die zie je zo van achter, zo ja.
1: dat je denkt wie zijn dat? dan? ze zijn altijd met ze spelen meestal met z'n zevenen. <laughs> Ook. Ja, Ilse Waringa die schrijft dus in Hartgras een uh, soort vervolgserie uh, over uh, voetbalmoeders langs de kant en zij vertelde mij dat ze als ze dat gaan draaien, ze is in gesprek met uh, een productiehuis en met omroep weet ik veel ik zeg dat is heel lastig hè, om voetballen te draaien had ik haar gemaild toen zei ze ja maar ik ga er één hele dag voor uittrekken en dan ga ik bij buitenveld dat ga ik uh, de hele dag voetbal draaien en de, de hoofdpersoon over wie het gaat een jongetje dat er, maar die kan er dus niks van dus ze zegt dat is de enige die dan uh, uit die serie enige acteur die mag meedoen want het is toch zijn rol hij kan er geen fluit okay. van dat is makkelijker dus, denk ik ja oh? dat is makkelijker <laughs> maar wie staat er op één
3: nou ja, de jongste is natuurlijk meest tragisch. Eh, dit waren twee uh, toch over Lichte. de tachtig. waren twee van, die het verdienden. Wordt tijd, zou ik maar zeggen, plaats hè, op de bank. Maar uh, nee, dus dit, de, Wout Holverda, dat is een uh, speler van Sparta geweest. Best wel tragisch, want veel gekopt en uh, jong aan Alzheimer
2: bezweken. Dus, Jij ziet wel het oorzakelijk verband.
3: Nou ah ja, ik ben natuurlijk geen arts, ik ben wel chef dood. Maar, maar er worden ook steeds, steeds meer vragen daarbij er? gesteld ja, en dan 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 ook steeds meer onderzoek
0: ja. naar gedaan. Ik denk dat we over twintig jaar um, wel, uh, wat, wel wat een aantal patiënten hebben ja? die op hoog niveau gevoetbald hebben. Omdat er afgelopen uh, decennia is het natuurlijk veel harder geworden, veel meer, tempo hoger. Dus er ja. wordt echt heel veel gekopt en steeds, uit steeds meer onderzoek blijkt dat dat niet goed is. En ook in steeds meer landen mogen kinderen niet koppen.
1: Neurologen vinden het al belachelijk ja, dat kinderen mogen koppen. Ja, ik, heb me, ik, heb, ik dacht steeds, laten we zeggen 15, 20 jaar geleden, dat die man wel graag in het nieuws wilde. Die neuroloog die toen al in Nederland daartegen waarschuwde. Maar achteraf gezien uh, had hij wel gelijk. In Engeland is het gewoon een belangrijk gespreksonderwerp.
0: Ik ben een keer in Schotland naar zo'n onderzoekscentrum geweest. En dan moet je dus twintig uh, keer koppen. Dus dan wordt die bal wordt op je afgevuurd met uit zo'n machine. weet je, wel? Dus ja. dat gaat ook echt met een rotvaart. En dan wordt er gekeken naar in, voor dat koppen hoe je uh, uh, reageert. Hoe je spieren reageren. Hoe de snelheid van je reflex is. En na dat koppen. En daar doen ze dan allerlei onderzoek mee. Wat best wel interessant is.
1: Hebben ze bij jou gedaan? Er ja. Er zijn papieren van.
0: Er is uh, beeld van mij uh, koppend uh, met die machine. Echt wel, dat is wel ja. schitterend. Ik heb,
2: trouwens, ik heb uh, uh, toevallig gisteravond laat nog een column geschreven over. Uh, ik stoor me zo ontzettend. Dus in verband met dit, weet je wel, dit is echt een serieus probleem. Uh, dat, dat, je, dat je iets aan je hoofd krijgt. Of, dat, weet je, dat, of ziek worden midden op een veld. Dus uh, ik heb gisteren, ik, ik erg me helemaal gek zeg maar nu aan die regel. Dat als je met twee handen aan je hoofd grijpt, dat je dan zes minuten. Uh, <laughs> Zes minuten kan rekken. Ja. Je dus bedoelt, daar maken er mensen bij... gebruik van. Nou, ja. Zeker. die <laughs> is, gewoon, is gelopen minimaal 45 met een hersenziekte in de rond... <laughs> uh, momenteel in het betaalde voetbal. <laughs> maar ik vind dat, dus op, ik vind dat echt op dat je, dat je in opdracht van... een. Want dat moet, dat moet ook van tevoren besproken worden. Dat kan niet anders. Ga maar liggen. Ik, ja, absoluut. Dat, denken jullie niet? Ik denk dat een trainer zegt... Gewoon, als je gaat liggen... Grijp naar je uh, ja, hoofd. En dan moet je ook... Dan is, dat is ook nog, ik heb er een studie van gemaakt. Het is een heel of, je, moet ze echt, je moet dus echt allebei je handen. Dus je moet net doen alsof je die fontanellen naar elkaar duwt. <lacht> dus je ligt op het gras en dan moet je zeg maar. Dus je moet eruit, het moet eruit zien alsof je je hoofd bij elkaar houdt, nog. Ja. Maar, maar dus, en je moet dus niet, dat is, dat is echt, een goed de, echt een detail. Je moet dus niet je handen voor je gezicht doen. Want dan denken ze dat je iets aan je knie hebt. Oh, ja, Dat je ja, helpt ja. om je
1: knie. Ja, 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 ja. ja. Maar dus uh, je achterhoofd vastpakken. Achterhoofd en dan heel, vastpakken. heel goed duwen.
2: En dus juist niet dan, wat ze normaal wel doen, heel hard trappelen met je benen. Je moet dus gewoon echt doodstil op het gras oh, ja. Gaan. Ja, als, je
1: je, als je trappelt met je benen, dan. Ja. Is je hersenfunctie goed? Precies. Dan ja. denken ze, van nou dat komt, hij kan in ieder geval nog lopen. Ja. Ja. Hij, hij gaat alleen lullen als Staan hij een kist te maken
2: laatst. Weet je wel? Ja, maar dat, ik, ik stoor me daar wel echt aan. Dat, ik, dat soort afspraakjes. Ook laatst met die keeper. Was dat niet van uh, keeper van Utrecht of zo? Die die, die opdracht kreeg om uh, vanaf de kant... van uh, ga, ga, ga maar liggen. En dat dat was gefilmd. En zo, ja, dat, ja, die zei dat, ook na de wedstrijd van... Uh, ja. Ja
0: die kon het niet, de schijn niet meer ophouden. Hè? Die, die zeiden ja, van hij nee, stond, ik moest inderdaad gewoon. Hij, in ja, van ja, van hij mijn stond ontkennen, te ontkennen,
2: maar toen lieten ze de beelden zien. Toen, <laughs> toen moest hij zelf <laughs> lachen. Ja,
1: maar staat die paas? Ja. Ah. Aan de andere kant uh, hebben ze Gakpo natuurlijk gewoon laten lopen in het Nederlandse elftal, die uh, daarna uh, een tijdje thuis moest blijven. Ja nee, dat, ja. Ja, ja. ja, nee
2: maar het is ook wel echt een serieus iets. En daarom is het ook, vind ik het zo pijnlijk dat, als dat ze er gebruik, gebruik van dat, maken. Dat, dat, Ja, dat, dat, dat er nu misbruik van wordt gemaakt. Ja. Denk ik, hoe zit je dan in elkaar als uh, voetballer? Is, ik haal dan toch altijd weer mijn favoriete Rinus Israël proef uh, van stal. Dat je dus op Rinus Israël af moet lopen, dat je zegt. Oh, je moet uh, in, de zeven, in de 67ste minuut op, het, op de grond gaan liggen, moet je net doen alsof je iets aan je hoofd hebt. <laughs> Geen, dat zou, had niemand meer had niemand gedurfd. Maar nu is er blijkbaar een hele groep voetballers die dat die, die zeggen. Nou, Oké, okay, prima. Ja. <laughs> ja, het onderdeel onderdeel van
3: ja. de tactiek. En dan ja. het ook zo slecht doen. Want je kunt, zou kunnen zeggen, je kunt ja. er ook op trainen. <laughs> ja, maar dat doen ze dan ook. Ja, ja, nee, ja precies.
2: <laughs> He, met z'n allen tegelijk. Ja, doe het ja, dan goed. Ja. Neem dan een coach. Ja. Ja, joh, laat Wilfried <laughs> de Jong langskomen. Die gewoon uitlegt hoe je <laughs> mooi dood een op een coach. podium
3: ligt. Dat is een een in inworpcoach.
1: Dat je ook een... Uh, <laughs> ja.
2: Zure <laughs> ja, nee, het wordt inderdaad heel slecht
1: gedaan. Ja. Wat, uh, welke wedstrijd had jij gisteren, Suze?
0: RKC NEC.
1: Ik zeg even daarbij voor de mensen die dat nog niet weten dat Suze is verslaggever bij de NOS langs de lijn. RKC NEC. Ja. Wat, wat, wat was er leuk aan?
0: Er was, uh, nou, in de eerste helft was er wel, ja, was het oké okay en um, uh, de keeper liep een beetje te grabbelen van RKC fase, maar dat was uh, niet de enige dit weekend die liep te grabbelen, dus dat was een beetje het weekend van de, Slechte van de keepers. keepers die, yeah. uh, um, en uh, wat er leuk aan was, was dat er uh, in de, de vierde minuut van de blessuretijd toch de 2-1 viel door uh, Roy Kuipers uh, van RKC. Die op uh, vrijdag voor het eerst had meegetraind. Van Den Bos was uh, weggeplukt en uh, omdat hij daar op een amateurcontract zat, mocht hij overstappen. En uh, daar dan, uh, ja, dan winnende maakt. Het is natuurlijk wel schitterend. Als verslaggever is uh, zo'n verhaaltje natuurlijk wel leuk. Ja,
1: en wie waren er in de studio? Hugo? Uh,
0: Hugo was uh, in uh, de studio met uh, Tom van het Hek.
1: En uh, dan zit jij te schrijven.
0: Ja, dus dan... doe het. En dan hoor ik de regisseur en ik hoor alleen maar dat, uh, die lelijke muziek die dan aangaat in dat RKC-stadion. Dus ik... Doepend! Oh, ja, ja, kom bij je, kom bij je. En dan uh, wordt de andere commentator op dat moment, die zat uh, Go Ahead uh, Twente in te leiden. Die wordt afgekapt, want... Uh, ja, ik, moet even, ik moet even gaan roepen. Dat, dat is dat altijd zo
2: mooi. Ik hoorde deze week in kun, als het in kunststof gebeurt. Ja, <lacht> dat is echt het allerbeste. Ja. Ik zit van de week te luisteren. Er zit daar iemand die heeft het net zeg maar over, nou weten van we, van dat hij ziek was geweest. En, dan helemaal, en die gaat ook naar een soort magistrale, zeg maar, uh, climax. Gaat hij toe? Wacht, wacht even. Of niet mee. Of zo. niet
1: <lacht> wel. Er is gescoord in Den bos. Ja. ja, het is zo goed. Man. Maar ze kunnen het ook zo goed hebben bij kunststof. Hè? Ja. Ja,
2: kunststof.
0: Ja, zoiets van nee, dan komen die, 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 die proleten er weer tussendoor. Ja, flitsen in de lopende programmering, zoals we dat dan noemen. Dat wordt brengt op, af en toe wat. Uh, ja. Ja. wordt niet op prijs gesteld. Dat oh, was
2: zo geweldig. Zo hebben ze zich dan ook gewoon vier maanden. Alle familie gebeld. Ik ben vanavond bij kunststof. Ja.
0: Ja, ik heb het ook, want dit deden we ook wel eens met, met Groot Nieuws. Dus toen ik nog in het Verenigd Koninkrijk correspondent was, toen was er een Brexit-stemming. En op een gegeven moment gingen we alle Brexit-stemmingen uh, maar uh, uitzenden. Uh, dus in het lagerhuis. En toen moesten we ook in kunststof uh, flitsen. En dat ging ook maar door, terwijl er was een heel dramatisch interview met iemand die een heel moeilijke tijd had meegemaakt. En dan kwam ik elke keer maar weer van, nou, ze lopen weer naar de lobby en... Uh,
2: het is ook in hele vrolijke items een spookrijder. Dat is ook dat je, dat je, gewoon, je ziet toch dat ongeluk meteen voor je.
0: Ja, en dan moet die presentator dat weer oppakken. Dat is ook allemaal niet ja. makkelijk.
2: Oh, prachtig, man.
1: Het grappige is natuurlijk dat ze het bij tv niet doen. Nee. Dus wat dat betreft is radio een tikkie onder, ondergeschoven kindje. Dat zou mooi zijn, man. Midden in zijn verhaal van Ruud Gullit. Midden in Maestro. Hoe, hoe het vroeger was
2: bij Ajax <laughs> en Milan. Handen. Het is verkeersinformatie.
1: <laughs> Ruud. Van Basten die net iets uitlegt. <laughs> ja, man. Oh
2: ja. Dat was uw feest gisteren. Rondo.
1: Nou, um, zal ik dan maar zelf iets over Maestro vertellen? Want uh, jullie hebben allemaal niet gekeken natuurlijk. We nee, klopt. Wat?
2: Ik, ik nee, naar niemand Max, heeft gekeken naar Max te kijken. <laughs> Max Verstappen.
1: Ja, die had, uh, ik hoorde vanmorgen op de radio... dat er 2,5 miljoen kijkers naar uh, Formule 1 hebben gekeken. En zelfs Angela de Jonge heeft daar nu verstand van. Die zat er ook uh, over te praten. Eerst vertelde ze iets over de verkoop van kerstbomen. Oh, en ja. daar wist ze veel van. Ja. Toen werd ze overvallen door de presentatrice die zei... op eerste kerstdag zendt SBS een brandend hardvuur uit... Nou, Angela de Jong wist dat nog niet. Nou, die was volkomen van slag. En die kwam toen weer terug met uh, Max Verstappen: dat ze dat, daar alles van wist. Formule 1 en zo. Wat vond ja. ze ervan? Ja, ze stond helemaal achter Max, als één man. Stond <laughs> ze achter Max. Nou, ook zeg maar de presentatoren en de, in de studio ook
2: hoor. Nee, nee, dat klopt. Dat, dat, dat maar, moet toch het mooiste beeld zeg maar, van de laatste jaren zijn. Dus drie journalisten die dan uh, naast een tafel op het circuit van Zandvoort... <laughs> ja. naar het volkslied staat te ja Geemotioneerd. Ja. Ja. <laughs> ja, en daarna een soort heen, neutraal, heen, nee. comment, neutraal commentaar moeten doen. <laughs> Nou ja, ik, het was gisteren ook. Het was stuitend. stuitend die, ze zijn allemaal stom verbaasd dat ze niet mee worden genomen naar die nieuwe omroep. Ja. Nou ja, is, die zit gewoon al twaalf jaar in reservetijd.
1: Nou, uh, Angela de Jong nam het heel erg op voor Olaf Mol. Ja, ze erop zeg. Nee, ja. Olaf ik, Mol. Ik geef alleen maar door. Maar ik, ben... ik heb
0: ook het idee dat al die mensen overal nu aan het aanschuiven zijn om te vertellen. Dat ze ja. niet mee mogen en daar ja. hun ongenoegen over te uiten. En, uh... Een soort dan reactie <lacht> <lacht> Je zag ik
2: ook niet meer uitleggen. met Johnny de Mol, half jaar nadat ze weg is gestuurd, nog steeds over het telefoontje. En hoe was dat toen hij dat telefoontje <lacht> kreeg? <Is het> gewoon... <lacht> Wie had er gebeld, Frans Ik weet <lacht> veel. Ja, ik vermoedde wel al iets. Ik moest, ik moest er naartoe. Dan weet je genoeg.
1: <lacht> Jezus Christus. <laughs> uh, nou ja, oh. Pelle laat dat fragment eens horen.
3: It's gonna kill the flute player.
1: Oh ja? He's gonna kill the flute player. Dat zegt die uh, dat jurylid. Ja. Waarom? Dat jij In de flute Maestro. player. Nee, ik ben de dirigent. Ja? En hij zegt over mij: He's gonna kill the flute player. <laughs> Waarom? Ik ging te snel. Ja, je ging steeds sneller. Het was ja. ook wel een soort
3: achtervolging, werd het. Ja, ja. Waar die, waar die fluitist, uh, ze ja. ging de ademhappen. Maar
1: toen heb, ik, uh, toen heb ik na afloop gekeken op uh, NPO 1 Extra. Er was een soort aftertalk. En uh, toen interviewden ze de fluitplayer, die fluitist. Schijnt een hele beroemde fluitplayer-speler te zijn. Dat is de vriend van uh, Bas Heijnen, is het. Is dat zo? Ja. Mijn god, hij was woedend op mij, want ik keek, keek hem niet aan tijdens het Weet jij spelen. Nog meer? <laughs> hij ik zegt: heb, ik Ja, ik heb informatie. Die dirigent die keek mij niet aan. Ja, A, dacht ik, dan moet je wel weten waar de fluitplayer zit. Dat wist ik niet. En B, moet je weten dat in dat, in dat muziekstuk één fluit een hoofdrol speelt. Ja, volgens mij was het een, waren het vijf fluitisten, maar dat was er dus maar één. Maar dat is
2: het hele idee van het programma: dat jij het niet
3: kan. Nee, maar dat had Henk toch? moeten weten, want het was gewoon Thijs van Leer heeft daar een hit mee gehad met dat
1: uh, badinerie. Ja, dat zo. klopt. Ik had en, dat en moeten
3: weten. En Stenberg ook nog. Dus dat hoort toch wel tot uh, algemene ontwikkeling. het voor of naar zijn maar jodelen? Frans, ik was alleen maar bezig
1: met 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ik, ik, dat had ik in mijn hoofd opgeslagen.
0: En steeds sneller dus. 1,
1: 2, 1, 2. Nou, kijk, tijdens het oefenen ging ik te langzaam. Dus ik was helemaal doordrongen van het feit dat ik zeer snel moest... Uh...
3: Ja. Ja, dat, uh... ja, maar je ging inderdaad demareren en toen voelde je dat, dat die fluit het niet meer bijhield. Toen ja. ging je langzamer, steeds ja. langzamer. Ja. En het eindigde een soort uh, heel langzaam... een soort, <laughs> soort elegisch uh, grafmuziek. Uh,
2: wat, wat ik niet
1: snap. Maar denk. ik had het einde wel heel goed, hoor. Ik was... Ja. Ja. strontmassel Dat zei die Isabelle van Keulen terecht. Ja. Heel erg veel geluk. En ik had ook geluk met het feit dat ze het commentaar van die Dominique na afloop hadden ze eruit geknipt. Oh ja. want die maakte mij zo gigantisch af. Ik dacht, ik krijg jou nog wel een Ventje. Ja. met je filijn, sadistische <laughs> lach.
0: En hoe dan precies? Ja.
1: ja. Ik kan me niet zo goed herinneren, maar... Maar uh, hoe kan
0: je hem nog krijgen? Nee, dat kan niet. Nee.
1: Natuurlijk niet. Maar dat zijn de dingen die je dan denkt. Maar wat
3: Vraak. mij wel opviel, ze zeiden op een gegeven moment wel... het belangrijkste is als, je tegelijk begin, als ze allemaal tegelijk beginnen... en tegelijk ophouden. Dat had jij wel goed voor
2: elkaar, vond ik. Het <lacht> is wel opgelucht waarschijnlijk. Hey, maar Henk, wat ik, wat ik niet begrijp is... het hele idee van dat programma is toch dat... ik zie altijd, als ik er naar kijk, zit het hele orkest zover zo... Ver zo Ha ha ha! Hij <laughs> doet het verkeerd. Het is dat is. Dat is de lol van het programma. Er staat gewoon een beunhaars te dirigeren. Ja. En, en dat orkest dat, dat ligt in een deuk. En, en dan de minst slechte wind. Dat, ja. dat, dat, ik vind het zo raar dat zo'n. Ik weet niet wat ik dan wat ik hoor, dat zo'n fluitspeler heel zachterrijnig gaat ik zitten. Ik vind het schitterend.
0: Wat had je dan verwacht? Dat, dat hij alles goed zou doen? Het is nou, heel raar, raar ja. dat je daar heel boos over wordt. Ja, dan, ga je ja. gewoon, dan knik je toch. We gaan die man even vooruit helpen. Ja, op, weet op, op, mis je zo, zo, misschien is heel
1: boos worden een beetje overdreven door mij. Maar hij was.
0: Ja, maar verontwaardiging over ja, dat jij jij staat er in totale paniek. Hè, ja. Een beetje te proberen om ja. ze tegelijk te laten beginnen en tegelijk eindigen. Dat is eigenlijk de opdracht waar hij aan je wil voldoen. En dan ja. gaat hij verontwaardigd zijn dat hij niet wordt aangekeken.
1: Ja, gepiekeerd. Echt gepiekeerd. <lacht>
0: hij, ke hij keek me niet
1: aan. Zo, weet je. <lacht>
2: Terwijl, het, terwijl wij weten, weet je, wel, als uh, mensen die met jou op een podium hebben gestaan... hoe moeilijk het is om jou sowieso in de spotlights te krijgen. Wij moesten gewoon voor iedere hardgrasvoorstelling... moesten we drie kwartier smeken of je één gedicht voorlas. Omdat je zeg maar ons allemaal zegt... Nee, jullie jongens, gaan jullie lekker, gaan jullie lekker. En, sta, en precies die man die ik zo ken, die staat nu met een stok... heel hard, gewoon een volkomen symfonieorkest te leiden... Jij, nee, maar dat is echt jou, niet jouw imago. Zo was jij echt. En zo ben jij, Henk, weet je wel. Zo altijd juist zeg maar, andere mensen zeg maar, in het licht duwen.
1: Ja, toen, toen vroeg die interviewster aan hem... Uh, en heb je dat nodig, dat contact? <lacht> <lacht> Iemand die de, die de wereldzee heeft bevaren met zijn fluit. En die zei, ja, dat heb je wel.
3: <lacht> <lacht> ja, maar alleen met een fluit is niks, Henk. Dat, dat
1: begrijpt iedereen. Nou ja, ik vind het wel. Ik heb teruggekeken en uh, meestal is het lullig om jezelf terug te zien. Maar ik uh, vond Je was het, wel tevreden. Ik vond het een goed programma. Dat is echt goed gedaan, goed geregisseerd. Ja. ja, het is uh, vertellen een verhaal. Er, er worden ook dingen omgewisseld. En uh, bijvoorbeeld die gemene opmerkingen van die uh, bassist van het concertgebouworkest tegen mij waren eruit gehaald. Maar hij zei ook tegen een uh, zwarte disjockey, dat ze uh, heel sexy was geweest tijdens het dirigeren. Dat zag ik opeens ook niet meer zitten. Jeetje. <lacht> dus dat, uh,
0: ik weet niet. Ik, de Jij zit nu alles wat er uitgeknipt is eventjes te herhalen, dus. Nou ja,
1: uh, leerzaam, toch? <lacht> ja. Dat dus is wat we hier uh, ook doen. Ik zit even te denken, heeft...
2: Uh, heeft een van jullie wel eens meegedaan aan dat programma dat ze met je naar zo'n gemeentearchief gaan? en
1: dan kijken. Nee, Hugo heeft erin gezeten. Ja? Ik niet. Nee, ja. Jullie niet? Nee. Nee, nee, nee. Jij? Nee, nee. Ah. Dat lijkt me zo eng. Slimste mens? Nee, nee, dat is de
2: vreselijk. Nee, maar bijvoorbeeld dat, daar zie ik dan wel voor me. Dat je dan, dat je dan zeg maar naar nou, zo'n. Zo dat ze met, met ze na je, je geboorte hier nou hier woonde je oma en dat je daar dan dat je daar bij zo'n wezenloos dat er zo'n vrouw daar vlees staat te bakken in een keuken en dan moet je dat je moet zeggen jeetje god ja ja nee godverdomme ja zo nee. inderdaad nou die heeft ja die nee, heeft het niet moeilijk die makkelijk gehad en, en daarna ben je wel groot en dat je hoopt dat je naar Indonesië gaat zegt Nico in keulen in Keulen liggen jouw Dat lijkt me echt... Nou, ik, zou, ik, daarom alleen zou ik er al niet aan meedoen.
1: Uh, even, even, even terug naar het voetbal. Uh, ik las, en dat vond ik wel interessant... dat Savi, uh, de nieuwe trainer van, uh, oh yeah. Xavi, van Barcelona... die heeft Memphis gecorrigeerd. Die heeft gezegd... hij moet leren uh, het moment te herkennen... dat hij de ruimte moet kiezen of dat hij de bal moet, naar een medespeler moet uh, ge aan, aan een medespeler moet geven. Ik dacht bij mezelf, gaat dit werken bij Memphis, dit soort opdrachten?
0: Nou, het, hij doet het natuurlijk in het openbaar. Dat is interessant, want het is een correctie, omdat hij dit in de, in de media zegt. Het is geen correctie als je het op de training zegt. Hè? Ja, Weet je ja, ja? Memphis zo. van, uh, doe even dit, loop even weg van de bal in plaats van alles maar in de bal te komen. Ja, dus hij, hij doet dit, iets. Hij doet dit heel bewust ja. in het openbaar publieke domein. Ja, en of dat Ko werkt?
3: Nee, toen Koeman het deed, werd hij daarvoor afgezaagd dat hij het spelers altijd een openbare ja. af, uh, afvalt. Ja. Nou, ik heb die
1: documentaire gezien van de Memphis. Ik heb niet het idee dat hij zich er een, een moer van aan gaat trekken. Ja, maar ik denk ook niet dat hij uh, in staat is om als hij aan het voetballen is, zich dit soort aanwijzingen te herinneren. Ik denk, <lacht> dat hij, nee, ik denk dat hij gewoon voetbalt. te veel gekopt en dat nou nee, dat niet eens, maar dat het bij hem een intuïtieve zaak is. En vind jij dat een goede zaak of een slechte zaak? Uh, in het geval van Memphis, <laughs> ja maar jeetje, soms is het wel goed en soms niet. Dat is omdat hij soms de goede beslissing neemt en dus soms de verkeerde beslissing. Maar als je als trainer gaat proberen om een voetballer als Memphis... Maar, maar hij is maar, dus
0: niet te coachen?
1: Het lijkt mij lastig.
0: En dat moet je dan accepteren als, als trainer? Van, nou ja. nou ja. ja. Hij is wat hij is.
1: Ja. Ja, ik weet het niet. Er zijn natuurlijk, ik, ik weet niet of Kluivert bijvoorbeeld vroeger, of dat een coachbare speler was. Ik had altijd het idee dat hij uh, gewoon concentratieproblemen had. Uh, half uur goed, kwartiertje weg, en dan weer een kwartiertje goed, et cetera. En, en hetzelfde zie je wel bij Memphis ook. Ja, maar
3: het verschil met Memphis is, kijk, dat had uh,
1: Van Bast ook. Die kon je soms ook
3: 80 minuten niet ja. zien, of Bergkamp. Maar dan zaten ze ook niet die bal de hele tijd uh, op te halen en uh, weer nee. een tegenstander te geven. Ja. En dat doet hij dus. Hij verpest het wel. Heel erg voor anderen, omdat hij heel veel aan de bal wil zijn. En dan de, ja, meer dan de helft van de keren raakt hij hem kwijt. Denk
1: je niet dat Vin Stokkers, die gaf gisteren die bal aan uh, die Kuipers. amateur van Den Bosch? Ja. Die Ik denk niet dat Memphis dat gedaan
0: heeft. 100% nee. <laughs> die had hem of het stadion uitgeramd of ja. schitterend in de kruising uh, geschoten. Ja. Maar nee, natuurlijk niet. En die Stokkers, die, hè, die heeft ook nog niet gescoord. En die staat... Uh, Tegenwoordig is hij derde, derde spits geworden, want uh, hij mocht ook niet spelen voor Kramer. Dus Daniel stond er. Dus dan kom je erin, dan kan je eindelijk je eerste doelpunt van ja. het seizoen maken. En dan leg je hem af. Het was een geweldige keuze, want he, hij stond er, uh, stond er beter voor. Kuiper stond er beter voor. Maar uh, wel uh, genereus, vond ik het. Mooi. Zoiets als
2: dat ook meespeelde: van de, ik geef die jongens eerste doelpunt.
0: Nee, ik denk, dat denk ik niet. Ik denk echt dat hij gewoon puur de keuze maakte. Ik zie deze blauw met gele uh, uh, t-shirt er beter voor staan. Uh, want ik denk dat het in de split het niet per se gaat over Roy Kuipers. Ik denk dat ze niet eens van elkaar bijna weten hoe, hoe ze heten. Want die, die Roy die kwam uh, vrijdag pas aan. Dus, dus ik denk dat het vooral uh, gewoon een, een, een intu intuïtieve keuze is. Hij staat er beter voor. Oké.
1: Okay. Ja, denk ook voetbalbeslissing. Um, want anders gun
0: je jezelf misschien ook wel je eerste doelpunt. Ja, dus ja, ook waar. Voordat we verder gaan ja. moet
1: me even van het hart dat uh, wij zitten hier dankzij Toto. Toto speelbewust 18 plus uh, is de sponsor van dit programma. En uh, we moeten er wel altijd wel even de nadruk op leggen dat je, als je beneden de 18 bent, mag je niet gokken. Is dat duidelijk? Dat we dat even weten. Helder. Gaan we nu de wedstrijd ook Weltblower. meteen even doen. Uh, was wel. Ajax, um, Ajax AZ, het is... Ajax-AZ of AZ-Ajax-spellen? Ajax-AZ. Nico, uh, je mag een stand noemen, een eindstand, uh, ten behoeve van de Toto. En uh, ook een doelpuntenmaker. Uh, ik denk 1-1. Ajax-AZ
2: 1-1? Ja. Oh. Ja, dat, dit is echt typisch zo'n wedstrijd, zeker vanuit az gezien, uh, de, waar, waar ze... Je weet het, ik heb daar een tijdje in rondgelopen. omdat mijn zoon daar voetbalde. En er is daar zo'n gecultiveerde haat richting Ajax. En zo'n gecultiveerd minderwaardigheidscomplex richting Amsterdam.
0: Dit is de wedstrijd van het jaar voor AZ.
2: Absoluut. Dit, het is, weet je, je mag verder, uh, verder. maakt het niet uit. Maar daar, daar winnen. Of, uh, of eventueel dan een gelijk spelletje. Uh, ja, daar kunnen ze een half jaar op uh, vooruit weer. Dus ik denk, zo'n wedstrijd wordt het volgens mij wel. En uh, ja, jeetje, wie gaat er scoren? Uh, is, is, speelt, is Haller er dan nog? Uh,
1: ja, die, ja de, die is er dan nog. Is ja, nog geen afrika ja, Die gaat scoren. Haller,
2: ja.
3: Nou, Frans. ik denk wel, wat Nico zegt over AZ, dat geldt denk ik voor de hele eredivisie. Iedereen uh, laat zich op voor Ajax. En tot nu toe interesseert Ajax dat vrij weinig. En, uh, dus ik denk wel dat het 4-0 wordt. <lacht> <lacht> en een
1: doelpuntenmaker? Ja. Uh, Anthony. Is sowieso een doelpunt te maken. Ja.
0: Um, ik denk 3-1. En dan ga ik niet die doelpuntenmakers doen. Kies ik voor de moeilijke weg naar de enige doelpuntenmaker van AZ. Carlson.
1: Ja, daar kan ik het wel mee eens zijn, want die is terug van een dipje, geloof ik. Uh, ik zeg 3-0. En een doelpuntenmaker, omdat hij het zo nodig heeft, Gravenberg. Nou, dan hebben we dit afgehandeld, dit onderdeel. Um, Ronaldo die, um, is niet gekomen naar de uitreiking van de gouden bal in Parijs, want hij komt alleen als hij wint. Uh, Messi werd voor de zevende keer winnaar van de gouden bal. Wat op zich vond ik het raar dat uh, de kinderen van Messi er wel waren en de kinderen van Lewandowski niet. Hoe zou dat, waarom zou dat zijn? Ik Misschien
3: vond... uh, dat ze de toto ook altijd goed invullen... <laughs> en weten van tevoren wie je...
1: <laughs> viel, viel dat jullie
2: niet op? Nee, dat is mij niet opgevallen. Ik heb wel zo'n ander schitterend kindermoment... in die documentaire over uh, Ronaldo. Ja? Oh dat, ja, uh, met, met die auto? Uh, ja, nee, ja, ook dat. Maar, ja, vooral juist met die kinderen bij de uitreiking van de Gouden bal hebben ze allebei hun kinderen bij zich. En dat zoontje van Ronaldo, Ronaldo is helemaal lijp van Messi.
0: <laughs> oh Ja. <laughs> Die wilden met hem op de foto. Ja, en, en
2: Ronaldo die weet gewoon, shit, ik word gefilmd. Oh. Ik, ik, word, ik word gefilmd, dus ik moet, ik moet u niet <coughs> al te kleinzienig zijn. Van, nou, ga, maar, ga, maar naar, ga maar naar hem toe. Zo. Dus, dus, ga, ga maar vragen. Zo. En allemaal heel aardig doen en zo. Dus het is echt zo'n pijnlijk moment. Uh, allebei in een voerledelijk pak. Goudkleurig of zo.
0: Ja, maar Messi had nu ook glitter. Smoking aan. En die zoontje is allemaal in dezelfde gestoken. En toen werd vervolgens dat interview in Frans Voetbal werd gepubliceerd. En toen was er zo'n foto van Messi op een kamergrote zilveren bank. Met zijn vrouw en die kinderen. En die zeven gouden ballen op die bank. En allemaal in dezelfde Dolce Cabana t-shirts. Wat ook zeer smaakvol was. Dat was mijn hoogtepunt na deze.
1: En dacht jij niet, uh, dacht jij dat het de echte gouden ballen waren, of was, waren het een soort uh, gouden ballonnetjes of zo?
0: Oh nee, ik denk wel de echte gouden ballen. Ja, ja? ja. Oh ja. Ik zou, kan iedereen aanraden om deze foto even goed te bekijken. Ja, ik heb gezien. Kijk jij daar
2: dan ook echt naar, Henk? Zit jij dan gewoon, je zit, ja. werd je Ja, zeker. Daar zit jij echt naar te kijken. Ja.
0: Ik kreeg een hele live blog op de WhatsApp. Nee, je, ja. Ja, 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 ja. Je <laughs> moet even kijken, het is mooi. Je <laughs>
1: <laughs> wat, wat, trekt, wat, wat, wat trekt jou dan aan? In die, uh... Nou, ik, kijk, om te beginnen schrijft Carolina Trujillo in Hartgras... Um, een verzonnen, uh, verzonnen verslag van telefoongesprekken tussen Messi en, uh, ja. en, en uh, sorry, Suarez. Ronald. En uh, zij begon mij al te appen van... Uh, ja, uh, Messi heeft, uh, Suarez die, die belt Messi en Messi zegt van... Ja, ik heb net tegen Lewandowski gezegd dat hij volgens mij wint. Dus weet je, dat het zogenaamde dolle is al begonnen. Maar ik vind dat wel heel erg interessant. Kijk, Messi wist natuurlijk dat hij ging winnen vanwege die kinderen die daar zaten. En dan zit hij gewoon een hele avond naast Lewandowski. Ja. Maar ze keken allebei nogal recht vooruit. <lacht> dus die vraag, heb je nog
2: een goede film gezien? Ja,
0: <lacht> nee, nee. Weinig chemie tussen die twee. Nul.
1: <lacht> Echt niet. Dus dat vind ik sowieso wel leuk. Ik vind het heel erg leuk om DJ Drogba te zien uh, presenteren. In zijn tijd echt de beste spits van Europa. Uh, ja, dat, sorry. Ik vind sowieso, als er een wedstrijd gaande is, uh, vind ik het leuk om te kijken. Die legendarie, hoe heet hij die ook weer? Die, die Franse voetbal, die krankzinnige toespraak van hem toen. Dat was toch wel echt het hoogtepunt
2: ever. van die. Uh, hoe heet hij? Cantona? Ja, <laughs> Kant hem met een soort, ja, een, een soort heel slecht vertaald gedicht uit, uh, weet je wel, uit de Griekse oudheid. Uh, van die met, met opeens heel persoonlijke. Ja, het was gewoon dan die verbijsterde zaal voor voor. Wat, wat is dit? Ja. Wat, wat, waar ja.
1: heeft deze gek het over? Ja, dat was echt prachtig was dat. Uh, ik vond ook uh, dat het in een, het een prachtig theater werd het, uh, het opgenomen. Of oh, niet eens opgenomen. Was het een live uh, daar, van daaruit een live verslag. Vond het allemaal mooi. Uh, Ronaldo die heeft dus, uh, toen zette deze week zette iemand.
0: Een fan-account, toch? Uh, ja, op Instagram.
1: een fan-account. Fan die noemde allerlei uh, bewijzen, statistische gegevens... waaruit zou moeten blijken dat Ronaldo recht had op de gouden bal en niet Messi. En Ronaldo zet daar dan onder feiten. Oh ja. ja
0: met, met een duim omhoog. <laughs> dat vind ik zo klein. Ja.
2: Ja. ja. Jeetje.
1: Dat moeten we daarvan vinden.
3: Ja, het is toch heerlijk dat het bestaat. Ik vind het... Ik, ik, ik vind het al jammer dat het dadelijk voorbij is. Dat Messi, Ronaldo, dat is natuurlijk net iets wat we vroeger met boksen ja. hadden met uh, Mohammed Ali tegen al die slechteriken. Ja. Het dus is toch het... een
0: beetje sneu dat soort van mes, want Messi die doet niet mee in die hele rivaliteit. Uh, als in wat hij zegt: ik heb nooit de allerbeste willen worden. Ik wilde gewoon ik hè, prof toevallig. worden. Ja, <laughs> precies. En dan Ronaldo die dan met vijf gouden ballen. Ik bedoel, het is niet dat hij uh, niks heeft gepresenteerd. Ja. Dan de dag na de, na de ballon door, dan ja, dat dat is, nodig ja, vindt. Ja, als,
2: je die, als je die documentaire hebt gezien over hem... Dat, ja, weet het, die jongen die, 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 die is niets, met niets anders bezig dan ja. een ja Maar beetje. kinderen vinden dat is
3: fantastisch. Mijn, zoon, mijn oudste zoon is uh, toch altijd nog idolaat van hem... terwijl hij ja. al lang ziet dat Messi de betere voetballer is. Want is natuurlijk ook, hij is 18 geworden. Dus hij snapt toch ook wel dat dat geen <laughs> echte strijd is. Maar dat die magie van zo'n zo jongen die vanuit Madeira zichzelf heeft opgepompt he, tot iets... En hoe ervaart hij dan
2: nu uh, Ronaldo bij Manchester? Nou ja, dat vindt hij
3: dat, toch fantastisch ja? dat hij daar top, club topscorer is. Dus hij ja. die ziet vooral die hoogtepunten, die ziet natuurlijk dat verdedigen. dat coachgedoe zou ik maar zeggen. Dat, ja, dat gelooft hij wel. Want ja, als iemand doelpunten maakt, ja, waarom zou hij meeverdedigen? Dat, er zijn anderen voor. Dus dat interesseert de jongens ook niet natuurlijk heel veel dat uh, mooi meeverdedigt.
2: Ja, hè? Dat, ja gisteren dat was echt er tranen in mijn ogen van uh, verdriet. Weet je wat? Donnie van der Beek, die dan nog...
0: Uh, 90ste minuut.
2: Uh, en dan gewoon uh, wel gewoon voetbalt alsof hij nog uh, 90 minuten moet. Een soort <tie> zo zoveel wanhoop en ellende. Ja, maar Donnie is iets voor oudere kijkers.
3: Want ik ben ook altijd... smelt ook altijd helemaal ja. als ik Donnie dat had ik al bij Ajax. De komt echt zo'n jongens, jongens vinden dat helemaal niet Ik vind
0: vinden een beetje suffert. ja, vind...
3: Het oh, ja, is niet populair bij oh. jonge jongens. Wat ik... Het was ja. nog met hard gras, weet je, met je Henkse nouri boek. En toen was uh, Donnie met uh, Stevie Bergwijn waren daar, dat Calvijn College in Amsterdam-West, werd okay. dat boek van, over Noeri van Henk gepresenteerd ja. En ik kwam natuurlijk naar thuis, en daar kan ik ook eens indruk maken uh, op mijn zoons. <lacht> want het, uh, als schrijver is dat vergeefse moeite. <lacht> dat uh, interesseert ze echt geklapt. Maar, de, maar de, toen zei ik: Ja, ik, weet je waar ik geweest ben? Ik ben uh, bij, bij Donnie en uh, Stevie Bergwijn. En uh, ik heb ze helaas niet kunnen spreken. Zo, uh, Dichtbij kon ik niet komen. Hij had zijn schouders op, leuk, weet je, leuk voor jou of zoiets. Hè? Maar heb jij niet toen idee. een
1: handtekening aan Donnie gevraagd?
3: In dat ik boek? heb een handtekening. Vond u ja, best wel ja, leuk. <laughs> ik heb ook... Zoals ik een keer met mijn andere zoon was, was ik ook, had, kende ik een sponsor die, van Ziggo. Toen konden wij naar die eretribune zaten we in dat Spelershome van, van Ajax. Met, en ik keek mijn ogen uit, zonk ik een kopje koffie te bestellen naast Richard Witsche. Vergeten, de hele patatgeneratie. Een klein kind word je dan, heel gek is dat. En, en er werd dan een bal uitgereikt aan de kinderen van de vrienden van de sponsors, zou ik maar zeggen. En ze hadden dan Daily, daily Sink zo gek gek gekregen om dat te doen. Maar mijn zoon wou die bal nog ineens hebben. <lacht>
2: Ja, maar het goed.
3: maar hey. ik heb altijd wel eens zwak voor om terug te komen door, niet op dat geploeter. En dat, het is toch een jongen uit een jongensboek en het is iets. Ja, dit, het appelleert bij mij aan heel veel uh, zaken.
2: Ik heb zeg, in, in, in deze sfeer heb ik toen bij de wereldraid door een, een ongelooflijke fout gemaakt. Ik, <lacht> ik, zat daar natuurlijk, ik, weet je, ik schrijf dan voor de, voor de VI en de, daar zitten af en toe wel kutstukken bij over mensen. En toen, dus het was iedere keer toch, als ik keek, wie is er vanavond te gast. <lacht> Dat was altijd even spannend. En toen zag ik dat Marco van Basten. Die Marco van Bastel, dat boek van hem was, die biografie, die was de gast. Basta. Uh, ja, en uh, dus ik, nou ja, ik ging helemaal los op die omhaal van Den Bosch. Want daar stond ik. Ik, ik, ik stond daar echt gewoon met mijn vader zo achter. Dus er werd een soort epische. Was jij er ook bij? Ja, ja, ja. ja. ik ook. Ja. Ja, ik stond daar echt. Ik stond ja. Erachter, ja. Ja. Op die staantribune? Ja, precies. Ja. 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 Daar stonden samen op die stond samen Nee, op die ik tribune. zat op die
3: Reynolds-tribune. Dus ik zag het. Uh, nee, ik stond ook met mijn vader. Ja, ik ook op vak G. Hè. Ja, ja, ja. ja stad, 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 stadzijde.
1: Michel ja. van Egmond is al nu ja. redelijk aan het schuimbergen. Ja. Wij, wij,
2: wij, wij, wij keken diep neer op mensen die, die zaten. Ja. 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 Dat vonden wij helemaal niks. Ga verder. Maar in ieder geval, ik sta dus. Dus ik deed een, de, 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 ja, weet je wel, Ik zet mee Norbert het zonnetje fantastisch dit. En uh, ik loop zo naar boven, daar weet je, die artiestenruimte bij de wereld daardoor. En uh, Marco van Basten die staat met zo'n hele ploeg insiders... een paar voetballers en mensen die om hem heen hangen en zo. En ik sta er zo, ik, ik ga, ik sta er zo een beetje bij, hij wenkt er zo, van, we staan zo. En die was blijkbaar toch dan een soort van... nou verheerd Een beetje vereerd. En die zegt tegen mij uh, van, weet je wat Nico? Hij uh, zegt, Nico, uh, morgenavond is de presentatie in de Stadsschouwburg. Uh, kom je? Uh, ik zeg, nou nee. Dat was totaal not done, Ik had er namelijk gewoon echt geen zin in. Zo van, uh, zo van ja, dan, uh, dit, Ik had gewoon wat anders te doen ook. Maar dat gewoon, er werd veel te hard gelachen door al die mannen die Iedereen bij hem stonden. Ook. Zoiets van dat kan, dat doe je, dat kan echt helemaal niet. Weet je, wel. je wordt uitgenodigd door Marco van Barsten. Dan ga je dan ga je. Ja. Maar hij kon er zelf ook wel als iets van hij kon er zelf volgens mij ook wel omlachen. ja
1: uh, nog even over Ronaldo. Ik las vanmorgen dat Cassano, met wie hij hier bij, ik geloof bij Milan heeft gespeeld. Ja, uh, yeah? of interna. Nou, uh, anyway, zware ploeggenoten. En uh, of Cassano had iets lulligs over Ronaldo gezegd: dat Ronaldo aan allerlei clubbestuurders had gevraagd: wat is het nummer van Cassano? <laughs> Dat hij hem gewoon heeft bestookt met appjes. Ik heb er 800 gemaakt. Hoeveel heb jij er gemaakt? Weet je wel? Stel is echt ongelooflijk.
2: Heb jij dit wel eens een Verhaal gehaald bij, uh, bij iemand? Nee.
3: Nou, ik vond wel dat Harry van Meegen er slecht van af kon bij Maestro. Je <laughs> had toch zo'n <coughs> zo filmpje waarin... Oh, ja, 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 ja. ja, waarin ja, ja. Je de, dat hij niet kon zingen. Waar, ja, waarin jullie hits werden doorgenomen. Het dus muzikale oeuvre van Henk werd ook nog eventjes... <laughs> Uitgelegd voordat, voordat Henk zelf aan Bach begon.
0: hoor.
2: Ik heb met Henk duetten moeten zingen op een podium. Dus ik weet uh, hoe, hoe, hoe hoog de lat ligt. Ja. Maar dan kreeg Harry toch wel een
3: paar lelijke, lelijke trappen. Ja, le ja. Ja.
0: Nee, dus Henk die haalt niet verhaal via de app. Die doet dat gewoon de op televisie. Ja. Op Zonder niveau.
3: tegenspraak. Op
2: niveau via de klassieke ja. muziek. Hem <laughs> nog verder de, ja. de rotzooi. Dan dus zit, zit Henk bij de montage. <laughs> doe dat er maar in. Ja, doe dit maar. Hoeft hoeft het, hoeft. Nee, hoeft
0: er niet uit. Hoeft hoeft er niet uit. uit. Harry,
2: Harry er maar in. Zet maar aan.
1: Ja. 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 Jouw uh, Richard witsch ja. anekdote aan de bar. Ik was met uh, Matthijs het begin van uh, Hard Gras. Nick Hornby die kwam uh, het eerste nummer uh, in ontvangst nemen of zoiets. Iets dergelijks, iets ceremonieels. En wij hadden hem meegenomen naar de Ajax. Uh, na de training mochten we in Spelershoom. <laughs> en Hornby was gewoon wel een beroemde schrijver. Redelijk beroemd. Uh, FIFA Pitch was echt al, uh, al een bestseller. En uh, Ronald de Boer... Die is heel hartelijk, altijd. En die uh, geeft in het voorbijlopen, die zegt, hé hey Henk je bent thuis. en die geeft Hormie een tikje op zijn schouder. zit <laughs> in de Hormie. Heb ik nou net een tikje op mijn schouder... van Ronald de Boer gehad? <laughs> Hij gaf me een tikje op mijn schouder. Zagen jullie dat? Zagen jullie dat Ronald de Boer... een tikje op mijn schouder gaf?
3: Uh. De hele tijd... Echt ongelooflijk. Maar dat hadden wij toch ook met die hardgrasbijeenkomst met Knausgaard... toen uh, Ruud oh, van ja. Nistelrooy... Uh, oh,
1: ja, 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 ja. Die, ja. die
3: Knausgaard is natuurlijk ook wereldberoemd... maar die, die stond echt met knikkende knieën tegenover uh, Ruud <laughs> van Nistelrooy.
1: Nee, want wij, wij, ze zouden samen op een bank zitten... ja, en uh, op het podium... en Hugo en ik zouden ze interviewen... min of meer als duo, maar eigenlijk apart. En toen vroeg Knausgaard aan, uh, aan mij... vind je het goed... Als ik ook een vraag stel aan Ruud van, Nistel, van <laughs> Nistelrooy, Toen viel een enorme last van mij af. Want ik dacht, jezus, dat is uh, lekker makkelijk. En het bleek ook, want uh, die zaten op het laatst alleen, alleen om met, ja. met elkaar te praten. Ja. Ja. Wat vroeg hij toen dan? Ja, echt. Weet je dat nog? De, uh, van alles.
3: Dan moet ja. ik wel zeggen dat ik die van Nistelrooy een ontzettend leuke uh, figuur vond. Ja, ja. ja. Enorme, ja nog steeds, ja. Ik, ja,
2: volgens mij nog steeds wel. Toch een ja. naderbare uh, aardige ja. gast, ja, zeker met zo'n baard die er altijd op getekend lijkt, <laughs> zoals als in als, als kuifje.
0: Ja, maar ik vind het ook wel slim hoe hij zijn trainingscarrière, et cetera, opbouwt. Het is ja. best uh, bescheiden en rustig hè, gaan hè? ja, in tegenstelling tot wat generatiegenoten,
3: ja. Nou ja, hij is dat... ook laat begonnen, hij is heel lang amateurvoetballer, toch ook geweest.
1: Nou, hij heeft niet meteen besloten om, uh, om trainer te
3: worden, zeker niet. Nee, maar als voetballer is hij toch ook la betrekkelijk laat ontdekt. Dat oh. hij via Den Bos en ja. zo,
2: toen was hij daarvoor nog, volgens mij, voetbalde hij bij de amateurs op zijn negentiende. En ook wel een hele moeilijke jongen voor trainers, toch? Ook wel iemand die gewoon die, die zakken omschopte. Nou en ja, hij omschopte en van als hij en van, van Basten. Die moest, hem, die moest toch een mop vertellen? <laughs> of voor straf? Die had, ja, dat is toch het verhaal dat hij in Duitsland uh, had maken van Basten. Die had een afspraak. De afspraak was, als je lekt naar de pers... Dus als je, de, uh, als, als je het niet binnen, binnen de selectie houdt... Dan moet je in een volle ontbijtzaal... Zo zit het in mijn hoofd, moet je een mop vertellen... En Van Basten, die had toen, uh, die, 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 die had hier dus buiten de selectie om. Dus Van Nistelrooy, die hoorde geloof ik dat hij niet speelde of zo. Of kritiek op hem, hoorde die via via. En daar heeft hij Van Basten toen op aangesproken. Dat dus klopt.
1: Die, toch? Er was dat was een training en de journalisten wisten het al van Nistelrooy nog niet. Precies. Maar Van Basten heeft later wel gezegd dat dat van hem niet slim was geweest. Ja. ja. Nou ja goed, Van Nistelrooy heeft ruzie met Ferguson gemaakt. Wie durft dat? Ja, dat is echt, ja.
3: Jaap Stam, maar die werd meteen eruit geschopt, toch?
1: Van Isterooi ook. Ja, van Isterooi. Maar die ging naar Real Madrid tenminste. Ja, ja. Stam naar Milan. Uh, nou ja, um, um, ik weet niet of we nog veel tijd hebben, Pelle. We hebben nog even, een minuutje of tien. We moeten natuurlijk wel, uh, en dat zal uh, ons door Michel van Egmond niet in dank worden afgenomen. We moeten natuurlijk wel even over de toekomst van Erik ten Hag hebben. Gaat hij weg?
3: Ja, denk... hij geeft natuurlijk wel aan dat hij weggaat. Ja, gezegd. vind ik ook,
0: ja. ja dat, 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 wel. Uh, dat hij daar wel ja, voor staan, Ik ben er niet naar nou, op jacht, oké, okay, prima. Dus je zit niet de hele dag aan de telefoon zelf te bellen. Maar als je zegt, ik sta ervoor open, dan uh, ben je wel dus toch ook, ook, logisch, uh, onderweg naar de kijkt, uitgang. als je
3: bij zulke grote clubs genoemd wordt... Ja. De, de, de top drie zit bij Manchester United en zo... dan kan je nagaan dat hij natuurlijk
2: wel naar een topclub gaat. Maar hij is toch ook niet... Onvervang... We moeten nou toch ook niet net gaan doen alsof, uh, die... alsof hij onvervangbaar is? Nee, dus maar dus er gewoon... daarom
0: is het misschien ook niet heel erg. Nee, maar precies. ik denk dat zijn, zijn... misschien is de cyclus van hem bij Ajax ook wel over na dit jaar. Hè? Dus dat je een aantal succesvolle seizoenen in de Champions League gedraaid hebt. Er zijn een aantal spelers die misschien ook wel wat ouder worden... Misschien is het klaar. Ik
2: denk dat het heel
3: logisch is. Ja. Uh, het voelt heel logisch als hij nu weg zou gaan. Ik denk dat hij dat kunstje niet nog een keer kan. Hij heeft natuurlijk al die, na Sieg en, en de Licht en ja. de jong is hij natuurlijk nog uh, hè, weer aan de top gekomen. En nu gaat het natuurlijk, Anthony gaat zeker weg en uh, nou ja, noem het maar op.
2: En anderen worden ouder en slechter, hè, zoals Tadic en ja. uh, Blind. Nou, vinden jullie dat je ook, uh, wat als je nou ziet wat Ajax allemaal de laatste jaren heeft, uh, eindelijk eens een keer heeft uh, kunnen kopen? Is dat nou echt gewoon de verdienste van Ten Hag dit, of is dit gewoon wordt je met dit kan je iedere trainer voor de redelijke trainer voor dit elftal zetten en worden ze kampioen? Of vind je zie jij echt gewoon zijn hand? Ja, Henk
1: bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. ja. Ik, uh, dus er gaan nu ook stemmen op om Peter Bosman uh, te als halen. zijn opvolger terug te ja. halen, maar. Aan, Peter, aan de elftallen van Peter Bos kun je wel zien wat er bij Peter Bos aan schort. Namelijk, hij denkt nooit verdedigend. En dat is juist wat Ten Hag in deze fase bij Ajax verschrikkelijk goed doet. Ervoor zorgen dat ze geen goals tegenkrijgen. Ja. En Bos die kwam bij uh, Lyon. En uh, ik heb dat wel gevolgd. Uh, die hadden een heel goed centraal duo, de najaar samen met Marcelo. En het eerste, echt de eerste belangrijke beslissing die Bos nam, was die Marcelo eruit knikkeren. Hij heeft inmiddels 25 doelpunten tegen. Ten Haag heeft er twee tegen. Ja. En dat is, eh, dan kan je wel zeggen, ja, dat kan Marcel zijn of uh, toeval of weet ik veel. Ik denk dat dat gewoon wel uh, precies vertelt waarom de ene trainer beter is dan de andere trainer.
2: En komt er ook nog wat aan bij Ajax? Dat weet jij toch ook. Jij staat toch altijd... Uh... Nee, ik heb natuurlijk jij een hele zo tijd vaak gezegd nee. van die en die komt eraan en die. Het uh, klopt uh, altijd. Ja, ik vind Univar goed. Ja, hè? kan het
0: ja. die, die is wel weer uit zijn dip, toch? Die Zeker. Die speelt, uh... Hij
1: heeft een jaar slecht gespeeld ja. en dat is afgelopen nu. En zijn cijfers gaan ook enorm omhoog. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld echt iemand van veertien die jij nu ziet spelen of 15. Nee, daarvoor, ik ben echt uh, een jaar niet geweest. Oh. En daarvoor ook al een half jaar niet. Eerst corona. Toen kon ik een tijdje niet op lage bankjes oh, dus zitten. Dus je hebt geen beeld meer. <laughs> nee.
0: Kan je ook ja, niet naar de toekomst? Nee. Dat geldt nee. getild.
1: <laughs> oh, die goal van Seruki. Zo. So. Die, die jongen die heb ik dus heel vaak gezien vroeger bij Ajax. Ja. Hè? En uh, hij moest weg. Uh, bij Twente kwam hij niet aan de bak. Jans heeft hem opgesteld in de basis en hij maakt nu de ene supergoal na de andere. Want ik las vanochtend in de Volkskrant, schreef Bart Vlietstra, het was een zondagsschot.
0: Nee, hij heeft heel bewust binnenkant voet vol in de kruising.
1: Ja, en dan ook nog eens met snelheid eraf. Hè? Ja. Niet, niet doorgehaald, nee. want die bal kwam een beetje omhoog. Ja. Het was technisch verschrikkelijk moeilijk. Ja, tegen Heerenveen die er eentje in de bovenhoek, tegen PSV... De RKC heeft hij er ook in ja. in de bovenhoek. En het zijn altijd dezelfde ballen. Net als Fred gisteren bij, ja. gisteren bij Manchester United. Wat een doelpunt was dat. Ja,
0: <laughs> maar bij, want bij een zondagschot krijg ik een beetje het idee alsof het... Uh, ja, ik probeer het maar en ja. zien we zien wel waar dat schip strandt. Nee, maar.
1: hij doet dat bewust en hij traint er ook op, vertelde hij.
2: Volg mij altijd zo. Dat, dat, ik vind vaak dat uh, op de televisie, als er over voetbal wordt gepraat door die analisten... zeggen bijna negen van de tien keer toevalstreffer... Dat, dat ik denk van, toevalstreffer, dit <laughs> is, is toch gewoon een, een, een schot op doel? Nee, of je? ze
1: zeggen Nico's, of ze zeggen, ja dat kan hij, dat weet je. <laughs> 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 maar die Fred dat was, wat een doelpunt
2: was. Gewoon, weet, zo, zo, met een waanzinnig zelfvertrouwen, zo van, nou, die lepel ik gewoon eventjes over die keeper heen. Maar
1: ook omdat je het niet van hem verwacht, want het is gewoon een saaie bal afpakker. En zelfs dat doet hij niet al te goed. En dan opeens komt hij met een, uh, ja, met een superieure rechter, schiet hij hem in de verre bovenhoek. Het is ja. Als de Sangaré ineens van die pegels heeft,
3: hè? Dat, dat denk je wel, een beetje zondagsschot, maar dat is <laughs>
1: ook bedoeld kennelijk. Het <laughs> <laughs> ja, ziet eruit als een zondagsschot, het is de techniek die... Uh, nee, hij, voor een hij schiet, dat is ook zo iemand die met de binnenkant schiet, hè? Uh, het, uh, dat, ze dat ze vroeger met de vreeftrap uh, gewoon maar op goed geluk een bal op doel poeieren. Wat dat ik is wel
0: zou doen als je kijkt naar het niveau van de keepers in de Erevisie op dit moment. Schiet maar gewoon. Ja. Met je vreemd. Ja, dan het ja. maakt het maakt. Want maar Want ze alles, laten alles ja. los, toch? Ja. Ja, maar je kan er ook gewoon <laughs> naast en dan ja. hem er zelf nog nou, in. Nou ja. ja, dat gebeurde bij RKC wel ja. bijna. Die, uh, die ja. fase, die kreeg een bal op zich af. Uh, nou, op borsthoogte. De makkelijkste bal die voor een keeper. Zelf. Die, die ja. sloeg hem bijna binnen. Die moest nog eventjes uh, drie keer in actie komen om dat nog te corrigeren.
3: Ja, ongelooflijk slecht, ja. ja. Maar die paas van Utrecht, die, die hield alles eruit bij Ajax. Werkelijk de meest krachtzinnige reddingen had hij die men ooit gezien had. Maar niemand wist dat hij het in zich had. En, en nu laat hij alles in zijn handen glippen. En in de korte hoeken, weet ik wat.
1: Ja, twee keer in de korte hoek. Ja. Ja. Nee, uh, Hugo die appte mij ook nog dat uh, de cijfers van Drommel, dat die echt wel gewoon de helft zijn qua uh, uh, kwaliteit. Hij mist, hij mist gewoon heel veel ballen vergeleken met Pasveer. Nou, dat, dat zou je ook niet verwachten, 1, ja. 2, 3.
3: Henk, ik gaf net aan uh, op advies. Jij hoor. maakte een afrondend gebaar? Ja, maar jij dacht dat ik...
1: Nee, ik dacht dat jij... Ja, ik met de bal, de bal. Dat ik het nog een keer over de gouden ja. bal
3: ja. Ja, Nee, ja. nee. Ja. Ik, ik raakte ja, niet zin. de man, ik speelde de bal. Dat noemde ik altijd zo. Ja. Maar ik uh, wou we jou wel degelijk onderuit halen. Uh, ja, jij jij ik zag ja. Pellen
1: en Pellen deed dit. Hij ja. maakte een balgebaar. Ja. Hij deed niet met zijn hand zo over zijn nee. nek. Nee. Ah, ja. Nou, dan uh, bedank ik jullie allemaal heel hartelijk voor deze bijeenkomst, deze vrolijke bijeenkomst en tot de volgende week. Yes, there used to be
3: a